0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《活学活用厚黑学：中国顶级的心理术与处世术》，由北京昌达一博文化发展有限公司制作，演播九月。第三十四集：心地要方正，处事要圆融。下集：纵观世界历史，大凡。能成就伟业者，无不是深谙做人之道。他们知道做人何时应该进，何时应该退，何时应该发脾气，何时应该深藏不露。他们多是方圆通达之人，在危难时刻总能把做人的机智技巧运用的淋漓尽致。庄子《天下篇》篇中说：“举虽然可以用来画方。”但是矩本身却不是方的，所以说矩不可以为方。规虽然可以用来画圆，但规本身却不是圆的，所以说规也不可以为圆。《算经》中说：“方中有圆者谓之圆方，圆中有方者谓之方圆。”古人的这些话说明了可方可圆的道理。可方可圆是为人处事的最高境界。做人也要效法天地，像天那样生生不息、大公无私；像地那样厚朴笃实、宽厚待人。尊与卑，智与愚，贵与贱，德与失，都在方圆之间。提起刘墉的父亲刘统勋，似乎人们脑海里马上闪现出了一个嫉恶如仇的清官忠臣形象。其实这仅仅是人们从表面上看问题罢了，因为在封建社会，皇帝一个人独裁的情况下，一个大臣无论你多么能干，即使你有通天的本事，如果处处与皇帝对着干，老是逆龙鳞，唉，其下场也好不了。在乾隆皇帝的眼里，刘统勋是个才品兼优的清官，也是个不辱皇命、与君一体的能臣。也正是因为如此，他才能在众多汉官中脱颖而出，官拜东阁大学士，直至出任领班军机大臣。其最主要的原因就是刘统勋通晓方圆智慧，精于方正圆滑、明哲保身的为官之道。刘统勋的嫉恶如仇，对皇帝忠贞不二，无人可比。否则，他也不可能被乾隆皇帝打破汉人不能居军机大臣首席的惯例，并且在死后被称之为真宰相。据《清史稿》记载，统勋岁出暗事，著名的广东粮驿道人民服违禁，折收钱粮案。云贵总督恒文、巡抚郭宜玉借上贡之名勒索蜀元金钱案，山西将军保德侵吞钱粮案，江苏布政使苏从阿误论书吏侵蚀库帑案等，乾隆中期许多有关地方大吏贪赃枉法大案，无不由刘统勋负责审理，这也足以证明乾隆帝对刘统勋的信任。和给予的厚望，当然，刘统勋的这种嫉恶如仇是与对皇帝忠贞不二紧密相连的。有时为了不惹怒龙颜，他不惜牺牲他人的利益，这就是方正圆滑、明哲保身的糊涂为官之道的精髓。乾隆二十八年（公元1763年），鬼未科新进士楚云兴和董东亭本为该科一榜中的巨擘。诗文书法皆冠于一时，但二人唯恐殿试不得前列，于是楚云心找到了主考大臣刘统勋，董东亭则找到了同为主考大臣的刘伦。结果两人求情不成，反而受损。而这位刘统勋与另一位主考官刘伦就因深谙明哲保身之道，从而得以保身。刘伦，江苏武进人，乾隆元年（公元1736年）以领生举博学鸿词科，是第一，登入仕途，而后即以才能和品学，官阶累迁，促至文渊阁大学士。刘伦因与刘统勋同为乾隆帝赏识和选拔的得力大臣，又因与刘统勋同样清廉刚正，所以两人被诗人并称为二流“二刘”。为了加以区分，山东人刘统勋被称之为东流，而江南人刘伦则被称之为南流。据时人所言，刘伦父信之节，为人之正，丝毫不在刘统勋之下。一次，侍郎王昶充军机章京，因有争奏，具草后连夜奔赴时任军机大臣的刘伦府邸。时值严冬，寒气袭人。刘伦亲自操笔为王常点订后，即唤家人准备酒菜。然而其厨内空之无食，仅有白枣、树梅做下酒菜。但作为大臣而言，精通明哲保身之道的刘伦，除了清廉之外，尤以谨慎公正得人心。他不止一次的出任科举考试官，曾言：“恒文史难再取，计难再去。”文家列相近，一去取兼，干我甚意，独不为世子计乎？所以，凡是由他审衡的世子文章，总是反复比较，横见甚今，以求不失于公正。现在，楚董二人为了殿试顺利过关，找到了这两位精通明哲保身的大佬，实在让他们为难。本来如果不找的话，两人肯定是列十名之内。但现在既然找到了，如果再将此二人列为榜首，二流军担心自己的亲誉受损，于是，一向标榜唯才是举的二流采取了明哲保身的糊涂之道，即二人均不得入前十名。最后的结果，楚卷名列第十一，董卷第十二。楚董二人不但求赢未成，反而因之受累。通过乾隆朝这著名的二流的为人处事之法，可以看出，通晓方圆智慧是成功处事的前提。做人难，难做人。生活在这纷繁的世界，做人真的很难。纵观世界历史，大凡能成就伟业者，无不是深谙做人之道。他们知道做人何时应该进，何时应该退，何时应该发脾气，何时应该深藏不露。那些成大事者多是方圆通达之人，在危难时刻总能把做人的机智技巧运用得淋漓尽致。因此，方圆之间的大智慧值得我们。本集播讲完毕，感谢您的收听，我们下集再见。